0: 您好，欢迎再度来到美国呼吸照护期刊的网络播音。我们在这里很高兴地告诉你，我们的网络播音除了英文、西班牙文、中文之外，还增加了葡萄牙语。这意味着我们的期刊在国际的影响力越来越大了。现在我们要开始九月份的网络播音。第一篇文摘是由 p e n t a d o 等人所发表的 ARDS 病人肺部的个别化设定。这是一个随机控制先导性的临床。研究试验，作者们评估 ARDS 病人的氧合、多重器官衰竭异常与存活率，以 PEEP 个别化设定在顺应性最好的、最高的情况下的影响。作者们将接受低潮气溶积，而且压力值在三十个吸气末气道以下的 ARDS 病人，以随机分派的方式，分成以肺顺应性为导向，或者是以氧浓度为导向的两组。结果显示，肺顺应性为导向的这一组的前十四天动脉氧合分压与氧气浓度比，简称 pF ratio， 及二十八天的死亡率都没有明显的改善。在多重器官功能异常的恢复天数、以呼吸衰竭恢复的天数以及血液动力学衰竭的恢复天数有明显的偏低。所以作者们的结论是，针对 ARDS 病人以肺适应性处在最佳的状况下来调整肺保护策略的设定值与 PEEP 的设定值，它的合并有较低的肺伤害，而且没有明显的啊死亡倾向，这个死亡率也比较低。Jans 博士的评论是 p i p 的目的是用来维维持肺复张的状态。无论如何，目前没有一个很好的参数可以用来评估 p i p 设定值是不是是最恰当的。本文以随机方式的以随机的方式来评估肺顺应性，是依照个别化的情况来调整 p i p 的设定值，来观察它的临床成效。作者以随机分派的方式将 ARDS 分成肺顺应性导向与。或者是以浓度为导向两组，来设定它的最佳 PEEP 值，去评估它的肺功能异常的恢复天数，哎，呼吸功能衰竭、呼吸功能异常的恢复的天数、呼吸衰竭的恢复的天数以及血行动力学衰竭恢复的天数。结果发现，以非顺性为导向设定 PEEP 值有明显的较偏低。那 k i n g l a n 以及 Dries 等人。建议这种方法在临床上也许是可行的，但是它比 a r d s c n a t e 研究设计的 p i p FiO2 的这个评估量表还要耗费人力。也许是真的，但是肺顺应性为导向是最次切的调调整 p i e p 的方法，比其他相同的已经被证实策略没有这么耗费人力吧。<音樂>接下来两。篇文章是关于肌萎缩症硬化、厕所硬化症，简称 A L S 的文章。第一篇是由 Van der b u r g 等人所发表的，以呼吸道分泌物累积消失与否来测量肌萎缩、积水硬锁症，简称 A L S 对非侵袭性通气的耐受度。为了增加病人的存活率与生活品质，作者们评估 ALS 接受 NIV 治疗接受的程度的预测因子。最其主要的结束点可以忍受一个月为 NIV 的使用的一个月的节点。那接受程度根据 NIV 的使用的时数分成可接受或接受差，以每一个晚上使用 NIV 的时数大于四小时或小于四小时来区分。那共收案八十一位病人，七十三名接受每月追踪访视，共追踪三十四个月。病人能够耐受的第一天使用，被认为可耐受一个月。多边变量分析发现三项 NIV 适应良好的因子，分别为在 NIV 使用前呼吸道没有痰液吸积的情形，它的胜算比是十一点五 ；NIV 一开始使用时的延时功能正常，它的胜算比是八点五。年纪较长者胜算,算比为一点一，所以作者们结论是，在这三个有效的预测因子中，他们可以用来预测 NIV 使用是否耐受力良好，特别是在呼吸道没有痰液蓄积的情形，作为赶快给予 NIV 的指标。另外一篇文摘则是由 v i t a k 等人所发表的 ALS 的呼吸状况，意大利的全国性调查。作者们针对 l s 与其他神经肌肉疾病病人进行态度以及现况问卷调查，将问卷寄到178个呼吸照护中心调查 l s 与其他神经肌肉疾病的病人，在过去五年收治病人的数量区分成高收容量及低收容量，回收率为 43%。问卷回收率为四十三 p e 回复的单位共有 ALS 病人一千七百七十二位，以及神经肌肉疾病病人一千四百九十位病人。呼吸道清除困难以及睡眠困扰是被转送到呼吸照护中单位的 ALS 病人最主要的原因。这些呼吸道单位中有八 p e r c e 会规律的检测病人坐姿下的肺功能以及动脉血液体理分析。而呼吸肌肉功能异常以及咳嗽功能异常也是常规性的评估项目。有九十四的呼吸照护单位提供 NIV。神经肌肉疾病治疗除了气切与基本的 l s 类似之外，它的因为它的气切的执行力在神经肌肉疾病是是不同的。那有回复呼吸照护单位中九十四提供多学科的方式来照护病人。三分之一的呼吸单位提供缓和照护服务，同时提供肺功能评估、长期非侵袭性的通气，并且协助咳嗽，已成为一个 l s 常规的做法。在意大利 l s 的做法与其他神经肌肉疾病并没有显著的不同。丁汉子博士的评论是 ：Vanderberg 等人所以变多变量分析发现，三种 NIV 适应良好的预测因子。一个是呼吸道有没有痰液袭击的情形，第二个是盐水功能是否正常以及他的年龄。虽然这三项指标不能作为积极选择 NIV 的治疗的指标，但是它可以来辨识病人是不是能够需要更需要更密切的监测或者是更积极的清痰治疗。比塔卡等人研究意大利 ALS 病人照护，让我们了解这些照护单位中有八十五是有规定的检测坐姿下的肺功能以及血液器理分析，而呼吸功能异常、咳嗽功能也常常被评估。有九十四的照护单位是提供 NIV 治疗的。阿波索纳以及 m a r l 马雷斯卡波迪维拉提醒我们。NIV 的好处是可以改善我们存活率、生活品质。部分原因是由于这些人使用 NIV 的增加，让更多的神经肌肉疾病的病人寿命延长，生活品质更好，可以返家治疗。第五篇文摘，第五篇、第四篇跟第五篇文摘是探讨气切病人的湿化治疗。一篇是由 Chikata 等人所发表的，自然呼吸的气切病人使用湿化。设备的湿化成效，一个实验室的研究，作者们是在实验室里面研究十一种人工笔，简称 HMEs，HME。那在自然呼吸的参数之下，它的氧气流量与湿气成效，他们评估十一种人工笔在气切病人湿化效果，另外也评估高流量 c p i p 的系统以及氧气面罩，并用。加热型湿化瓶的湿化效果，它的自然呼吸以及模拟情境是利用呼吸器模拟肺和自我控制温度的回温控制模式的潮湿器，将潮湿容潮气容积分成三百、五百、七百毫升，呼吸次数分别是每分钟十次、二十次，吐气的温度分别设定是三十七度 C， 高流量的 CPAP 的系统的流速分别为。十五、三十和四十五升，作者分别在八种富有氧气接口的人工鼻上，用以高流量系统 （CPAP） 的系统，分别提供零和三格雷特干燥流量气体来测试。等到稳定之后，以湿度监测湿度计来测量气体的绝对湿度。结果发现，人工鼻用在自然呼吸器切病人得到绝对湿度是有差异的。对所有的人工鼻的，当潮气容器上升的时候，它的绝对湿度会下降。当呼吸次数在二十次的时候，它的绝对湿度是高于每分钟呼吸次数十次的。那对于所有人工所有的人工鼻，当氧提供氧气的时候，它的绝对湿度全部都下降到三十毫克每公升。而氧气面罩和高流量系统使用的时候，在任何设定，它的绝对湿度都是超过三十的毫升。所以做。做毫克，所以作者们的结论是：当使用氧气的时候，没有一种人工鼻，它可以提供适当的湿度。在家护病房使用人工鼻加上自然呼吸的病人，必须特别的小心，尤其是接受氧气治疗。那另外一篇有关于湿气治疗的研究是是 Van d e v o 等人所发表的，他是利用简一种简化型的体外测试器切病人他的湿热交换系统的水分交换的方法。他研究的目的就主要是要探讨一个简单的体外检测,测人工笔，它的湿化成效的方法，来评来对照体内跟体外的湿化效果。人工笔在不同的潮湿器，在吸气末和吐气末都要被称重。那四种体内湿度与体外水分丧失的人工笔，并且称测试它的湿度，称重以称重的方式。容积的变化、绝对湿度的相关性以线性和非线性的混成效果来决定。那四种人工笔得到的衡量，以及之前的气管衡量值有艾和艾索的标准。那作者得到的结论是，吸气末和吐气末改变的方式是一种简单又有效的测试人工笔水分交换成效的方法之一。那边瑞始博士的评论是，虽然自然呼吸的器切也用在。呃，自自然的呼吸，气切还有气切的病人做自然呼吸也会使用人工鼻，但是它的效果其实没有很确定。那 Chataca 等人在这样子的研究，自然呼吸并用气切的病人在使用不同的人工鼻，它的绝对湿度的成效方式，然后当病人潮气容积增加时，绝对湿度会降低；当病人呼吸次数增加的时候，绝对湿度也会增加。所以呼吸。使用氧气的时候，所有的人工鼻的绝对湿度都会掉到三十个 milligram 以上、以下。而这些数据提醒我们在自然呼吸的时候，器械病人使用人工鼻要特别的小心。另外一篇 Davendo Davendo 等人所报告的这种简单的体外测量这种人工鼻湿的交换成效的方法，作者们发现这种评估人工鼻吸气末和吐气末称重的变化。这种方法就可以评估湿化系的成效。那 Queen Queenell 等跟 Lu l a c h 等等人，他所指出这种方法其实也很简单，它可以评估人工鼻呃湿化的效果是一个有效的方式。然而，其他湿度计的测量方法，还有更多的评估的人工鼻的成效，还是需要进一步的评估的。第六篇文章是由 White 等人所发表的模拟非侵袭性通气中的支气管扩张剂的输送。作者们假设在使用模拟小儿 NIV 时，在病人管路上使用三种不同的活塞吐气漏气法组合所所驱式振动塞孔式喷射器，用 a v u t e r o 输出是没有显著的差异的。所以作者将模拟器上的。气道模型接上模拟自发性呼吸肺模型上，并将并配加加热线和加热器的非侵袭呼吸器，经由口鼻罩接上肺模型器，然后借由震荡塞孔式喷雾器输送 a r b u t o 在三种不同的装置漏气组合，在加湿在加湿器和漏气阀之间，在加湿器和漏气阀之间。在整合面罩漏内在内的漏气后，作者们使用粒子收集 a r b u t e r a l 然后再以射程分析法的方式来定量，以面罩整合喷雾所能够输出的 a r b u t e r a l 方式，比其他的方式都还好。在喷雾器置于土气漏气之前的情况，将喷雾器置于面罩近端，比置在加热潮湿器前可以得到更多的要素输出量，所以作者们的结论是 a b i t u r o 在模拟小儿 NIV 输出以喷雾器和土和土气漏气阀相关的位置以及喷雾器粒子的距离。至于面罩震荡器喷孔喷雾器优于之前小儿 NIV 使用的输送方式。丁汉斯博士的评论是 ：NIV 常以双接压力机器提供给病人，这些机器大部分都是配有内建漏气孔的单管。有时候使用 NIV 的小儿科病人会使用这种管扩张器，不过他没有研究指出最适当的位置在哪里，放置的位置在哪里。或者登纳等人所发所研究，相较于其他位置，将面孔将喷雾器放在面罩方式是。输出量是最多的。这项研究告诉我们，放置的位置、塞孔可以得到更好的药物输送的呃选择。接下来我们要探讨的是 CPAP 和中阶气道正压组对于睡眠中止症候群最佳的方法。那病人不见得能够适应的良好了。那第七篇文摘是由啥嘞？ Pack 等人所发表的睡眠中止症候群对以 CPAP 的遵从性，作者们以前瞻性的方式也以评估影响 OSA 以及 CPAP 重的主观客观因素，病人对吸 PAP 和白 PAP 的主观客观遵从性，使用第一、三、六和十二周和一年、一年半持续以 e p w a r t Sleepiness Scale 来评估。作者们 c p a p p p a p 的使用主观的遵从性的评估，当病人在监测至少到 70% 的晚上使用至少四个小时以上定义为遵从性。如果没有达到这个定义，则不具有遵从性。作者们将遵从性的地域相关的数据、睡眠生理记录、EBOSS Sleep 呃 s p i n e s s Scale 啊问卷以及不良的反应给统计分分析。在二零零五年一月到二零一一年六月期间，共有六百四十八位受试，多从睡眠生理侦测为 OSA 的，并且接受 CPAP、百 p a p 的病人参与，其中七十为男性，三十八亲自出席追呃追踪访视，三十八电访，二十四无法联络。在所有的病人中，有六十四 %CPAP 使用或者是 BiPAP 使用。那两百四十八位。呃，亲自追踪的病人，我们发现主观的遵从性为八十五%，客观性的遵从性为六十五%。遵从组的病人，他的 ESsS， 他的他的睡眠满意度明显的比较高。那有胸部不适、入睡困难以及睡眠紊乱者，非遵在分非非遵从性组则是比较高的。那访问员去访谈这些。病人的客观遵从性低于主观遵从性，那较年轻的病人遵从性是比较高的，而遵从度相关的重要性则是白天嗜睡的情形和改善 CPAP 对睡眠对睡眠满意度的有是有影响的。所以作者们的结论是 CPAP B PAP 遵从性应当从客观的方式来监视追踪。d i n 博士的评论是，并非所有的 OSA 都能够忍受 CPAP。这篇文章作者让我们知道，接受追踪的病人当中，主观的遵从性是八十五，客观的遵从性是六十五。比较有趣的是，年轻人的病人遵从性是比较高的。最主要的能够大幅度的改善日间嗜睡以及 CPAP 满意度的改效的效应。第八篇到第十六篇文章是由丁泰石博士直接进行短简短的评论。第八篇文章是由佛 o 等人所做的两种使用 NIV 搭配头盔式的管路的实验室的研究，配备双管式管路和头盔式 NIV 显示病人和呼吸器的互动良好，而这些结果对将头盔式用于 NIV 的临床上面的意涵。第九篇文章是由连等人所发表的。被复延在正常运动 COPD 的病人的好处，他收集了二十位运动功能正常的 COPD 病人，结果发现运动训练可以改善健康和生活品质、运动体能、呼吸肌肉的强度以及呼吸喘的情形。第十篇文章是由 Cibula 等人所针对社区肺复原住院病人评估预先。使用呼吸吸入性类固醇对于疾病严重度和微生物的研究，他们发现这对病人而言，一先使用吸入性类固醇会提高住院的严重度，而且会有较高的机会得到抗药性的菌种。第十一篇文章是由 Chrisafili 等人所研究的 COPD 病人在走路时他的血氧下降的风险的新计分系统。他们发现这种新积分系统是可以准确的对 COPD 的病人预测他分啊、呃、预测和分类走路的时候血氧下降的风险。第十二篇文章是由杨等人所针对老人欧萨研究他们 CPAP 接受的严重度，他们发现相较于 CPAP 的遵从度 ，CPAP 的接受度才是影响常年欧萨病人很重要的议题。第十三篇文章是由 Pabst 等人所。评估心脏院外心脏停止后早发现肺炎的预测因子的结果。早发现肺炎的发生率不会受到院外置入气管内管的影响，不过它会延长需要呼吸器的时间和 ICU 的停留天数。第十四篇是由 Majed 等人所发表的气管支气管软化症病人的肺功能和流量容积的形态。他们发现中度到重度的。气管支气管软化症中，它的流量容积曲线是正常的，所以不应该使用它来作为疾病是否存在、是否有临床意义的依据。第十五篇是由吴等人所研究的，罹患肺支气管生成不全早产而 microRNA 的变异，他们在血液中找到了 BPD 关于 microRNA 也许是及低土体重早产而言，提供一个生物指标在 BPD 中发展的讯息。第十六篇文摘是由 p e r o a u l t 以及 Green 等人所发表的 i n s u s f、In、f r a t i o n insufflation 注可机的装置。那进行了实验室的研究，他们发现，在低呼吸系统的顺应性时，这个 neop。一位比 c o u Assist 的尖峰吐气流量还要大，而且但是还是需要经过进一步的临床试验。本月我们还发表了急性病毒之气管炎胸腔物理治疗的综论文,文章，以及2010年研究中随机。临床研究的方法的报告，本院的个案报告是 non telo telocast 的引起的瘀斑，以及执行支气管镜时，因为一元性狭窄造成的持续气喘、低血压，以及 ST 段上升与左心室以及性左心室收缩功能不全。以上是二零一三年九月份《呼吸照顾期刊》的中文网播，由刘金荣呼吸治疗师负责播音，彭一豪、刘金荣呼吸治疗师的翻译，朱嘉诚呼吸治疗师的修稿与审稿。如果你想进一步的了解过去的原文以,以了解原文与过去的议题，请上美国《呼吸照顾期刊》网站 w w w r c g o u r n a l c o m 你也可以自由订阅到订阅由网络订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。